1: Marktbericht. Im Studio Sebastian Lebern. Außerdem hören Sie zur Konjunktur, Fondsmanager Markus Herrmann, zur DAX-Prognose der Privatanleger Lars Brandau vom Deutschen Derivateverband und zu seiner Strategie Healthcare Demography, Wikifolio Trader Anne Briest. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie unter börsenradio.de oder auf der Börsenradio-App. Die Woche startet mit einem neuen Allzeithoch in DAX, MDAX und SDAX. Der DAX klettert erstmals in seiner Geschichte über die 15.800-Punkte-Marke. Die Kurse konnten nicht gehalten werden. Im Laufe des Tages gab der DAX alle Gewinne wieder ab und schloss sogar leicht im Minus, minus 0,1 15.673 Punkte. Der ATX in Wien stieg 1,1 auf 3.552 Punkte. Der Dow Jones startet die Woche im Minus, der Nasdaq 100 liegt nach der Eröffnung zu. Größere Impulse kommen wohl erst von der Fettsitzung im Laufe der Woche. Aber auch Konjunkturdaten rücken vermehrt in den Fokus.
2: Ja guten Tag, ich heiße Markus Herrmann, bin Aktienportfolio Manager bei der LOIS AG und bin für den LOIS Premium Dividende und den LOIS Premium Deutschland verantwortlich.
1: Und Wir sehen neue Rekorde im DAX, MDAX, dax hier zu Wochenbeginn. Die Party geht weiter, so will ich es einfach mal zusammenfassen. 15 Monate sind es jetzt schon seit dem Tief, dem Corona-Crash. Ich würde mal sagen, eine allzu große Überraschung ist es nicht, dass da eine Erholung an den Börsen war. Es wurde unter Profis schnell von dieser V-förmigen Erholung gesprochen. Und die hat die Börse ja auch relativ schnell hingelegt. Die Konjunktur, die musste dann nachziehen, wie es hieß. Man will das jetzt auch konjunkturell und fundamental bestätigt sehen. Herr Herrmann, wie genau haben Sie diese Konjunktur? Konjunkturdaten gerade im Blick?
2: Ja, sehr genau. Natürlich ist es, auch wenn wir letzten Endes unsere Entscheidungen dann auf der Mikroebene treffen, das heißt, wir hangeln uns von unten nach oben, sprich, wir schauen, welche Unternehmen gut aufgestellt sind und versuchen, diese Unternehmen zu bewerten und dementsprechend auszuwählen. Aber nichtsdestotrotz braucht man natürlich, um Unternehmensschätzungen zu erstellen, einen Blick auf die Konjunktur und wie sich dies entwickeln wird und was das eben dann für die einzelnen Unternehmen an Rahmenbedingungen schafft. Und deshalb muss man ganz klar diese Konjunkturdaten als Baumanager auf dem Schirm haben.
1: Welche Konjunkturdaten, wenn Sie jetzt sagen, diese Konjunkturdaten, die meisten stürzen sich jetzt ja gerade auf Inflationsdaten, eine gewisse Inflation ist aber eigentlich doch gerade klar und ja eigentlich auch ein Zeichen von schneller Wirtschaftserholung. Welche Daten schauen Sie sich an?
2: Ja, das ist immer branchenspezifisch. Es nützt ja nicht für ein Holzbauunternehmen, sich beispielsweise irgendwelche Daten des Konsums in den USA anzuschauen. Also man muss natürlich immer branchenspezifisch hier agieren. Generell sind die sogenannten PMIs, die Einkaufsmanager-Indizes immer ganz hilfreich die dann eben schon relativ früh anzeigen, wie die Nachfrage sich in bestimmten Branchen und bestimmten Ländern entwickelt. Und das ist eigentlich so die Hauptkennzahl, auf die ich schaue.
1: Sektorrotation ist so ein Thema, über das häufig gesprochen wurde. Äh, auch da wird ja diese konjunkturelle Erholung gespielt, also rein in zyklische Titel sozusagen die Idee ist, wenn plötzlich alles aufmacht und alle wieder bauen, investieren, wachsen, dann braucht es Baustoffe, Infrastrukturexperten und so weiter. Ist das was, das Sie auch tun oder auch getan haben?
2: Ja, natürlich schauen wir uns das auch an. Ich meine, Sektorrotation ist jetzt schon ein Stück weit gelaufen, muss man sagen. Im November, als die Sektorrotation dann angefangen hat mit den positiven Daten vom BioNTech-Impfstopp, da war relativ klar, dass gerade die konjunktursensiblen Titel wie Industrieunternehmen oder auch Automobilunternehmen hier durchaus Nachholpotenzial haben. Weil natürlich gerade in der ersten Hälfte 2020 vor allem technologielastige Unternehmen sich gut entwickelte, haben an der Börse und ja, die konjunktursensiblen Titel, die wurden eher gemieden und als sich die Konjunktur eben wieder aufgehellt hat, beziehungsweise als es Anlass dazu gab, zu glauben, dass sich die Konjunktur bald aufhellen wird, eben durch diese Impfstoffneuigkeiten, da ist dann, ja, da hat dann letzten Endes ein sehr, sehr starker Rebound bei diesen Titeln dann auch eingesetzt. Das ist sehr weit gelaufen aus meiner Sicht. Mittlerweile muss man sagen, dass in den allermeisten Bereichen der Wirtschaft dieses Nachholpotenzial, das diese Titel haben, relativ gut gepreist wurde vom Aktienmarkt. Ich sehe hier in den meisten Fällen kein Nachholpotenzial mehr, sondern das Chance-Risiko-Verhältnis wird hier mehr und mehr ausgeglichen.
0: Mein Name ist Lars Brandau, ich bin Geschäftsführer beim Deutschen Derivatverband und wir wollen sprechen unter anderem über die Ergebnisse der Trendumfrage aus dem Juni 2021.
1: Und da geht es um die Frage, wohin der DAX geht. Ja, die Woche startet er mit neuem Allzeithoch und das gab es in den letzten Wochen ja schon oft. Also Rekordlaune, die Stimmung ist gut, noch Ausrufezeichen, denn genau darum geht es in der Umfrage. Sie haben in der Monatsumfrage danach gefragt, wie sich der DAX bis zum Ende des Jahres entwickeln wird. Also die Meinung der Privatanleger, eine Frage, die direkt aus einem Börsenradio-Interview an einen Finanzmarktexperten kommen könnte, sozusagen die Lieblingsfrage der Journalisten. Fünf Auswahlmöglichkeiten, stark steigen, steigen, steigen. Gleich bleiben, fallen oder stark fallen und das Ergebnis, mehr als die Hälfte sagt, die Show geht weiter. Das ist schon deutlich und eindeutig. Herr Brando, überrascht Sie dieses deutliche Ergebnis?
0: Ja, schon in gewisser Weise, weil wir natürlich berücksichtigen müssen, dass das jetzt schon einige Jahre so geht. Und wenn wir mal den schwarzen Schwan in Form des Crashs letztes Jahr außer Acht lassen, dann haben wir ernsthaft schon bei 12.000, bei 13.000, auch bei 14.000 im DAX schon darüber geredet, dass eine Korrektur mehr oder weniger überfällig ist und die Hosse sehr lange anhält. Jetzt allerdings haben sicherlich, oder zumindest entnehme ich das der Trendumfrage, mehr als die Hälfte, und da haben immerhin mehr als 2.200 Personen teilgenommen, Genommen, gehen tatsächlich davon aus, dass es weitergeht. Also das heißt, das Glas ist deutlich halb voll und das wiederum finde ich ist schon einigermaßen erstaunlich.
1: 21,4% sagen, der DAX bleibt gleich. Sind das die Kandidaten, die sich nicht so richtig festlegen wollen, die sich nicht trauen zu sagen, ja, steigt oder fällt oder wie sind diese 21,4% nichts passiert mehr zu deuten?
0: Naja, wir haben ja auch noch mal knapp 22 Prozent, die sagen, naja, wird fallen oder stark fallen. Also ich würde mal sagen, wir sehen hier in Farbschattierungen tatsächlich eine Gruppe derer, die entweder schon mal die Erfahrung gemacht hat, dass es nicht nur eine Einbahnstraße an der Börse ist oder die mittlerweile auch schon anfangen, ihre Positionen abzusichern. Ich glaube, das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Zum einen mal mit dem Volumen, was sie da allokieren. Zum anderen sicherlich mit Erfahrung und zum dritten natürlich auch mit den Möglichkeiten, die sie haben und wie sie dann tatsächlich mit einem Anlagehorizont unterwegs sind in den Märkten. Und ich glaube, so erklärt sich das auch ein bisschen. Ich denke, die, die alle eingestiegen sind, im Zweifelsfall letztes Jahr nach dem Crash, die sind gut dabei und die glauben auch, dass das so weitergeht. Es gibt aber viele andere, die haben eben nicht ganz vergessen, dass es im Grunde genommen wahrscheinlich noch irgendwie 100.000 zu erwartende verschleppte Insolvenzen gibt und dass das sicherlich nicht immer so weitergehen wird und dass nach der Corona-Party sicherlich dann auch mal eine kleine Verschnaufpause eintritt und wie heftig dann eine Korrektur wird an den Märkten, das wird man sehen. Aber zumindest ist es jetzt erstmal so, dass die Mehrheit tatsächlich
1: eher positiv gestimmt ist. Gewinner zu Wochenstart waren vor allem Aktien aus dem Bereich erneuerbare Energien. MDAX-Aktie in Carves stieg 4,6 Nordex 7,6 und im DAX war Siemens Energy mit plus 4,3 stärkster Gewinner. Weitere Gewinner waren die Deutsche Börse mit plus 2% und SAP mit plus 1,3%. Hier gab es eine Meldung über eine strategische Partnerschaft mit TeamViewer, die von der Nachricht noch stärker profitieren konnten. TeamViewer steigt 5,9%. Stärkste Verlierer im DAX waren Continental und VW mit jeweils minus 1,4%. Schlusslicht war Covestro mit minus 2,1%.
3: Ja, hallo, mein Name ist Arno Driest. Ich manage das Wikifolio Healthcare Demography. Ja, und stehe in der Beziehung gerne für Fragen zur Verfügung.
1: Und genau darüber wollen wir sprechen. Healthcare, Demography, das ist der Titel. Und damit ist auch klar, was der Trend ist, auf den du setzt, Nämlich eben genau Gesundheit, Gesundheitsthemen. Seit 2013 bist du dabei, hast fast 430% Plus-Performance erreicht seitdem. Auf 12-Monats-Sicht sind es aktuell gerade über 53%. Das ist mehr als doppelt so viel, als du normalerweise im Schnitt pro Jahr machst. Warum waren die letzten 12 Monate so gut?
3: Ich denke, es war halt zum einen der Covid-Krise geschuldet, wo bei einer gewissen Auswahl MedTech-Aktien doch besser als der Schnitt abgeschnitten sind, als der Durchschnitt der Aktien. Und zum anderen sind wir halt weniger als MedTech-Bereich von der Rotation zu anderen Gebieten betroffen, weil ja doch eher als konservativ betrachtet werden.
1: Aber du hattest im letzten Interview durchaus gesagt, dass die Branche durch Covid ja doch auch betroffen wurde, also dass es zu Verschiebungen kam und ist ja auch klar, es wurde weniger operiert und solche Dinge. Also bei vielen Pharma- und Healthcare-Titeln hat man ja genau das gehört. Man kann ja nicht per se sagen, dass die Gesundheitsbranche der große Corona-Gewinner sei, der ein oder andere vielleicht schon. Wie war das bei dir, bei deinen Investments?
3: Ja, ich denke mal, das waren halt zum einen Ehehalte Auswahlen oder sind Auswahlen von Aktien, die besser als der GRO der MedTech-Aktien performen, die sich halt hervorheben durch mehr Digitalisierung, Teilnahme an Robotics, bessere Prozesse oder Prozessumbrüche, dahingehend halt diese Disruption. In der Hinsicht sind die von den klassischen der Fallzahlen von geplanten OPs weniger betroffen, weil sie halt ja gegen den Trend ja meistens arbeiten oder halt von Grunde her besser performen die Aktien, die halt im Wikifolio sind.
1: Ja, dann schauen wir doch mal rein. 18 Aktien sind mit dabei. Du bist voll investiert, das will ich gleich dazu sagen. Ja, und du setzt da auf einige Trends, unter anderem auf Digitalisierung. Welche Unternehmen passen denn in diese Schublade?
3: Also Digitalisierung ist ja ein sehr breites Gebiet. Ich versuche, das sieht man eigentlich auch nochmal ganz schön an äh, doch, mich halt aus Telemedizin zurückzuhalten, weil es halt sehr fragmentiert ist. Ich setze halt mehr auf Unternehmen, die grundsätzlich digitalisieren in zum einen chronischen Erkrankungen, wie zum Beispiel Dexcom und Insulet oder in der Zahnmedizin, Straumann, einmal in der Implantologie und Planung von Implantaten oder allein Technology bei der Planung im Prinzip von tiefer orthopädischen Eingriffen und zum anderen halt in Intuitive Surgical, aus dem Grunde, weil Intuitive Surgical im Bereich Robotics Führend ist. Man könnte sagen, es ist der Tesla unter den MedTech-Aktien, weil natürlich dort halt die Operationsabläufe optimiert werden sollen und damit auch Kosten im Gesundheitswesen sparen, sodass sozusagen angestellt wird, halt den Assistenzarzten zu ersetzen, der halt oftmals halt die Instrumente halten muss oder im Prinzip OPs halt sicherer zu machen, um halt, weil sie halt besser geplant werden können.